0: Empezó en el volante de lado y yo no lo podía controlar. O sea, tuve que pararme. Sí. Me, o sea, estaba muy, estaba muy aterrada, pero también estaba muy enojada. Claro. Y dije, ya sé qué es lo que estás buscando. ¿Quieres atención? No te la voy a dar. Estaba sentado atrás. No. Sentí la presencia atrás. Se das sí. de cuenta, pues si sí, Yo iba enfrente. no Te digo que no llevaba yo a nadie. Claro. Le dije, no te voy a dar atención. Recé por tu alma. Espero que descanses en paz. Pero yo no te voy a hacer caso. Así que en este momento te bajas.
1: Se te pegó un muerto.
0: Se pegó el muerto. Dios mío, santo. Como al rato empecé a sentir que me estaban tocando de otra forma distinta. Y al rato empecé a sentir como, como que me estaban queriendo meter algo, yo dije, ala, ¿qué onda con esto? Ya cuando me desperté así, me desperté asustada y fue como de oh, sí, pegué el grito.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra anormal Mi nombre es Pacuarías y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy contento porque está una buena amiga que está de regreso, alguien que muchos también querían ya esta parte 2. Está conmigo Carla de Menegui. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias y gracias a todos porque... Tu audiencia me ha agarrado con mucho cariño, me han sí. seguido y estoy muy agradecida por eso. Gracias a ti también.
1: Qué buena onda, Carla. Bien contento de que te hayas dado el tiempo de venir a platicar algunas historias que están pendientes porque tan solo las de la primera parte a muchos les encantó, a otros les impactó. Y quiero decirle a la gente que ya saben que aprovechamos pues estos primeros instantes del capítulo para que si aún no estás suscrito al canal, vayas al botoncito que está ahí abajito, no cuesta nada. Y ahí también dejes tu me gusta, tu buen comentario. Ya sabes también que las redes sociales de Carla están en la descripción, pero igual cómo te pueden encontrar en redes sociales.
0: Ay, pues ya ahorita ya, ya me hice otras redes sociales porque estaba muy abajito con nada más Instagram. Carla eh, de Menegui, arroba Carla de Menegui en Instagram, Carla de Menegui en YouTube. Y en TikTok, me, ya me hice un usuario también, Carla de Mene. Ya. O sea, de en todos lados me ven así. Y en Facebook como Doctora Carla Díaz de Mene.
1: Ya, bien. Entonces, gracias, Carlita. Pues vamos a empezar con este esta noche. Yo siempre digo esta noche, pues si supieran que son las 3 de la tarde ahorita que estamos <risa> grabando. Pero pues imagínense que es de noche. De hecho, el, aquí el ambiente tratamos de que se vea un poquito gótico. Lujubre. lúgubre <risa> pero pues vamos a darle. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido después de esta primera grabación? Ay, este, muy bien. <risa> por ahí me llegaron algunos comentarios medio raros, pues no sé qué.
0: <risas> Es que me cayó muy bien tu audiencia, pero ya tras bambalinas estamos platicando nosotros de que, o sea, hay, hay mucho mucho muchachillo por ahí que me querían hasta comprar fotos de mis pies, no sé. ¿Cómo? Sí, de... fotos de patas. <risas> Se las vendemos, no te preocupes. No, no es cierto, no es cierto. ¿Para qué?
1: <risas> no, no es cierto, no es cierto. O sea, han llegado, te han ido a buscar, te saluda, me imagino. Hola, vengo de podcast extra normal. Sí. sí, me pero, comentan. Pero, pero, ¿cómo es es como que ese madrazo, o sea, primero Como es el su sutileza Oye, manda, no se pasen el alza o sea.
0: No, 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 me cae muy bien Me cae muy bien, pero, o sea, es que Yo sé que lo hacen con el modo de, de sacarme A lo mejor una risa, ¿no? Pero me cae muy bien Es muy buena oye, onda. Es,
1: es broma Pero si no quieres, tampoco puedes <risa>
0: <risa> No, 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 gracias De veras, de veras, y aparte No, pues me siguieron un montón y pues Yo como subo mis cosas de cuidado de la piel Y así, pues sí o sea, también he tenido pacientes, Entonces, ha todo muy padre Yo creo que, sí. o sea, gracias Gracias a ti, también me ha, me ha beneficiado Mucho, mucho, te lo agradezco Y pues también tu, tu audiencia es muy, muy linda sí, Abraza con mucho cariño
1: La neta, eso sí, me encanta Presumirle a todo el mundo que, que La audiencia de Podcast extranormales es Otra onda, o sea, son personas muy eh, humanas, eh, son muy cariñosos están con un servidor, con los invitados. Entonces, eso sí, no me puedo quejar. Digo, sí, hay unos cuantitos que, pues la verdad, digo, como todo, pero pues la gran mayoría de la familia extranormal son personas que, neta, neta. De muy buen corazón sí Pero vamos a empezar entonces con, con este Ya después de, de hablar un poquito de fetiches Y todo <risa> <risa> Un poquito pues, raro este, ¿Cómo te ha ido? Cuéntame Me
0: ha ido muy bien, gracias a Dios Y pues ya sabes que sigo Ya adelante a partir de lo sí. que conté en el último capítulo Bueno, el primer capítulo Muy bien, ya no he tenido absolutamente nada Y este, hay que seguir Quedó una Plática, un tema por ahí pendiente sí. Que se nos fue, pero por que hablamos de muchas cosas, ¿no? Porque no quisiéramos contarlo. Ya. De una amiga, ¿recuerdas que te conté de que tenías un novio y todo esto? Ah, ok, esto. sí. Sí, Creo, lo que me quedé la vez pasada fue nada más que sentía que le estaba robando la energía, sí. pero hace poco que regresé a para allá, donde la veo ella, ya me contó cosas nuevas.
1: Ok, a ver, primero daros un contexto de y, lo que fue el de la... lo que fue. Ajá, para aquellos quienes empiezan a ver los primeros capítulos, para que más o menos agarren el hilo. Sí, bueno,
0: el contexto de esta historia es que mi amiga comenzó Ajá. a salir con una persona este, que, pues, como tú sales con cualquier persona, jamás sí. te imaginas lo que hace en su vida privada ni nada de eso. El punto es que llegando ya a ese tema de conversación en cuanto a creencias, etcétera, se topa con que esta persona, pues, practicaba el satanismo, ¿no? Sí. O es satanista. Y ella, pues, al ser cristiana de toda la vida, pues sí le conmocionó un poquito y me lo
1: platicó. Sí, Imagínate. Dije, sí,
0: o sea, se sí, quedó... Una, una cosa es
1: que un cristiano ore para no estar, como dicen, con, con personas no cristianas, pero, ya como se digo, del cristianismo al satanismo. Hay. Sí,
0: o sea, y más más porque tienen sus creencias pues muy arraigadas.
1: Sí, claro. Yo, yo
0: respeto cualquier cosa que se haga, cualquier religión que se practique, pero pues para ella sí fue también como de, Uy, pues, no sé qué hacer. O sea, claro. para mí es... Algo algo nuevo, nunca me había relacionado con alguien así, mucho menos en ese claro. sentido. Y pues yo le dije, mira... Mientras no te incluya a ti... O sea, y respete tu decisión... Porque si tú en algún momento quieres entrar... Pues es tu decisión personal... claro Pero pasado... Yo creo que uno o dos meses de que habían salido... Sí. Yo la dejé de frecuentar a ella algo de, algo de rato... Como uh -huh. pues ese tiempo, ¿no? Y luego me mandó un mensaje así de... Oye, me he sentido súper mal... Yo ese tiempo, recuerdas que les conté... Por si no habían visto el otro capítulo... Que a mí también me había pasado algo similar... Nunca anduve con un satánico... Pero sí fue como de que... Me estaban haciendo algo a mí ya. y yo había acudido con una persona que me ayudó. De sí. hecho, si me das chance al final, voy a sí, dar sí, los sí. datos de don Gabriel. Ya dio acceso a que habláramos okay. de él y así de dónde lo pueden encontrar. Porque mucha gente ha preguntado. Cerrando Va. ese paréntesis, yo le dije, oye, entonces vamos con don Gabriel. Sí. este Quiero que pues también vea qué onda contigo. Porque a mí sí se me hace que te están robando energía porque te veo mal. O sea, ella es una persona que es súper fitness, demasiado. Y en ¿Tiene ese buen momento, físico? Sí, hace muchísimo ya. ejercicio. Yo creo que esa mujer pasa como tres horas en el gimnasio. ¡Wow! Pero llegó un momento en el que ella me dice, es que ya no tengo ganas de nada. Sí. Este, no tengo ganas de comer, se me cae el cabello. Me siento débil, mareada, cansada. Pff. Y le dije, pues no pierdes nada con que vayamos. Le rogué un montón hasta que al final accedió uh -huh. y fuimos. Pues yo no entré, o sea, les di su privacidad, me salgo... Cuando termina la sesión, ella regresa como con la cara como en shock y me dice, ¿sabes algo? Es que lo que me habías dicho, pues sí, es lo que me dijo el señor y yo que te dijo, que me está robando energía y me está, de cierta manera, drenando a mí para sus propios intereses, y yo le dije, debes de tener cuidado con eso porque desde el principio fue lo que te dije que había que evitar, y ahorita ya te está sucediendo, ya se te está sí. cayendo el cabello y todo eso, entonces... Desde ese momento el señor le dijo Él va a hacer lo posible para que tú no te puedas separar Porque tú eres su, como que su Pues su pila, ¿no? O sea, eres sí. de quien se recarga Él, y me dijo, ¿sabes algo? Es que yo para ese momento le había dicho Que cuando hay personas Que practican ese tipo de O que tienen ese tipo de prácticas Leen unos libros que son los grimorios ¿Mm? Le dije, tienes que tener cuidado Porque si tú en algún momento te topas con un grimorio No se te ocurra leerlo Y fue algo que hizo
1: Va no, al man, departamento
0: sí. de él sí. Y se topa con uno de estos libros No sabía que eran Solamente que ves que tienen la portada muy particular
1: Sí, tienen pentagramas Tetagramas y todo eso
0: Pues eso son sus señas, ¿no? Uh -huh. Lo revisa, lo empieza como a, a leer y a checar Y a partir de eso A ella le empezaron a pasar cosas muy raras y, no Muy raras y, y no encontraba la explicación Ya después ya fue después de que había ido con, con don Gabriel sí Y me dice Fíjate que Estuve o chequé lo del grimorio Y pasó esto, y le dije, te dije que no dijeras Te dije que no lo leyeras Me dice, es que ya lo hice ¿Y que ahora qué hago? Le digo, no, pues Hay que regresar con el señor para que te diga Qué onda, porque si ya tenías un lazo Con esta persona, eso te va a unir todavía más
1: Claro, ¿te dijo que fue Exactamente lo que leyó? No Porque un grimorio, bueno, se compone Por mayormente Conjuros Hechizos eh, oraciones Creo que fue una oración, si mal no recuerdo son Viene como un diccionario De demonios Sus nombres, sus habilidades Y claro, cómo invocarlos cómo, cómo traer Pues esa entidad maligna a tu Realidad y usarlo como un títere En teoría, eso sería
0: Yo creo que fue una oración, no me lo dijo como tal Pero O sea, es que ni siquiera ella sabía Qué onda, o sea, lo abrió por curiosidad Y aparte de otra cosa fue que se queda a dormir en la casa de, de él y se trae una camisa. Ah, ¿De él. Ajá, una playera. Sí. Y pues ella dice, ay, o sea, es, es una playera que trae el Chims, este el perrito este de... ¿Le da ansiedad?
1: Ah, ya, la ya, ansiedad? ya. Sí, sí, sí.
0: Y dice, pues, ¿qué, ¿qué podrá tener de malo esto, no? Y dice que el tipo le hizo un super pancho por haberse llevado el, la, la playera. ¿Por qué? Porque dice que nada de lo que esté en su casa puede salir sin su consentimiento. Que porque todo está. Dio a entender algo como trabajado. Yo no sé específicamente los términos sí. de eso, pero como que dio a entender que todo eso está estaba. Curado. Ándale, curado, que todo sí. estaba curado. Y pues ella dijo: O sea, ella, él ha venido a mi depa. Incluso prende esos inciensos que te dije, los inciensos estos del diablo. Y se lleva cosas mías, de hecho tiene ropa mía y yo no le digo nada.
1: Pero ella no se puede o sea, no se podía llevar las cosas de la, su casa No,
0: y, y o sea, y en un principio dije, ay pues qué vato tan mamón, sí. le dije o sea, ¿por, ¿por qué no? Si él se lleva y dice no, ya me explicó después que era porque todas las cosas que él tenía tenían una intención, estaban sí. curadas y que pues él no quería hacerle ese daño a ella. El punto sí. es que la última vez que la vi, ya ella estaba saliendo ya con otra persona porque eso ya tiene un buen de tiempo lo de okay. este chavo y me dijo, por más que, o sea, quiero como hacer las cosas bien, como que no puedo, le dije, estás anclada estás anclada y tienes que seguir buscando o sea, sí. ya no la he vuelto a ver te digo esa, esa fue como la cronología de ese suceso, porque hubo mucha gente que se quedó con como esa duda de que no pudimos terminar de contar la historia, bueno, esa es la historia de ella tenga mucho cuidado es la, esa es la sugerencia, que tengan mucho cuidado con la gente de la que se rodean, porque o sea, se respetan las prácticas sin embargo, le, le ha traído consecuencias a ella laborales, profesionales, este, pues en su vida personal también.
1: Es que al final de cuentas, digo, independientemente de todo, como tú lo dices, yo he pues, tenido conversaciones con personas que tienen diferentes creencias y religiones, desde cristianos, eh, católicos, eh, satánicos, budistas, de todo. Entonces, la cuestión para mí no es... Digo, yo respeto todas las creencias, lo he dicho muchas veces, pero las personas que simplemente ocupan estas, eh, no sé cómo llamar estas energías o esas religiones para hacer daño a las personas. Por ejemplo, ya es cuando entramos en un conflicto. Por ejemplo, esa persona si genera una obsesión con tu amiga y pues ella busca la forma de cortarlo, pero él sabe cosas, o sea, tiene conocimiento de, de prácticas para, para poder latar hacer un amarre y tan solo ya no está este amarre de regresa conmigo simplemente ahí eh, y lo van a ver en una, en una colaboración que hicimos con una bruja de, de aquí de Guadalajara hay personas que te hacen estos amarres no porque les interese simplemente porque te quieren ver mal o sea no te quieren ni con ellos o sea como dice el dicho ni conmigo ni con nadie o sea no te quieren ni con ellos pero no, quieres que, no quieren que seas feliz con la otra persona Quieren que, estés en, que, que esa persona te tenga Sus pensamientos en todo momento Así estén en, no sé, en Relaciones íntimas, en ocasiones muy especiales La persona aún Siga teniéndote en la mente Pero no es porque ellos quieran estar contigo Simplemente es porque quieren hacer Molestar. Molestarte, o sea, y, y, y pasa muy seguido, digo, y no es por discriminar a nadie, digo, la gente sabe que hemos hablado con muchas personas que se dedican al ámbito de brujería, pero aquí la cuestión es cómo ocupan eso, ¿no? Entonces van generando, pues quieras o no, malas prácticas. Sí. ¿Tú qué piensas de eso?
0: No, pues, o sea, igual que tú respeto absolutamente todo, pero creo que ya meterte con la... Pues el bienestar, la felicidad de otra persona, pues sí, no. O sea, es otra onda muy diferente y a ella sí le está afectando. Creo que no al grado en que la persona quizá lo quisiera, si es que lo está haciendo, pero sí he notado que ha mermado mucho su calidad de vida. O sea, al grado de que ya no podía dormir, tiene problemas para para conciliar el sueño todo el sí. tiempo, todo el tiempo, y eso no era algo que le pasara a ella.
1: Ya. Y es que hay pequeñas muestras, incluso hablando también con Unicornio, cuando en su momento le, le preguntábamos qué puede o algunos síntomas que algunas personas puedan mostrar cuando están teniendo trabajos de brujería, y algunos, por ejemplo, es que no pueden dormir en las noches, tienen insomnio, se despiertan a las 3 de la madrugada, muy, o sea, es muy constante, o sea, son como pequeñísimas alertas que te van indicando que algo no está bien contigo. Oye, pero bueno, vamos a dar un contexto también a la gente. Eres doctora, estás obviamente en un consultorio, te ha educado ver. Digo, ya nos platicaste en la primera parte, hasta nos, nos hizo una evidencia. Uh -huh. ¿Pero ha sucedido algo o, o algo que se te haya escapado en la, no sé, anteriormente? En la consulta. Sí.
0: Este, me pasó cuando estaba en el servicio social. La mayoría de las cosas que viví fuertes fueron en el internado. Porque como lo comenté anteriormente, pues ahí nosotros dormíamos y sí. vivíamos, entonces en el servicio social era de 8 a 2, 3 de la tarde, dependiendo de la carga de pacientes Y me tocó en alguna ocasión ver a una paciente que fue de Hidalgo, fíjate también, ya. muy curioso, la vez pasada también un paciente de Hidalgo, más o menos iba lo mismo
1: sí.
0: Y ella llegó y al principio estaba platicando, como que no quería platicar yo pues tengo que hacer la nota, o sea, sí tengo que revisarlo porque pues es mi labor, el primero me levanto, les, me presento, la, la veo, la toco, la reviso y ya luego me voy a hacer la nota, pero noté que la señora estaba muy apática y yo no entendía por qué, porque generalmente soy muy amable con los pacientes, sí. este, es raro que, aunque ande yo muy de malas, jamás les pongo mala cara porque si ya la enfermedad los está tratando mal, que lo trate mal el médico claro. como que está gacho peor, ¿no? Y le empecé a hacer plática Y la señora mmm, Nada, nada, nada La señora para esto Iba con un familiar Entonces para que se sintiera Un poquito más cómoda Yo le comenté a, Al asistente Que por favor Hiciera pasar a su familiar Para que pues Se desplayara un poquito más O yo qué sé y ya estando platicando con la, con la familiar, me empezó a decir que la señora tenía un diagnóstico de cáncer de colon Hacía aproximadamente como tres años No, antes. Pero que ya había estado en revisión continua por oncología Incluso la habían llevado a protocolo para, para hacer resección porque la señora se había negado porque me imagino que por esa razón quizá llegó también un poquito baja de energía, sí. pero llega un punto en el que, o sea, pues las tengo que seguir viendo a la señora porque le hicimos un envío a oncología, ya había decidido no tratarse, le insistí mucho para que por favor lo volviera a hacer porque pues, o sea, es una señora de escasos recursos, yo dije no, o sea, necesita que el instituto le brinde pues apoyo y hay que claro. moverse por ella. Fuimos a hablar a jefatura, se le brindó el, el envío, o sea, o sea, se movió todo para que ella pudiera tener las facilidades. Eh, regresa a la siguiente consulta, ya no regresó la, la paciente, regresó su, su nuera, era su nuera.
1: Okay.
0: Y le pregunté qué era lo que había pasado con la señora y me dijo que, o sea, que de repente se había empezado a empeorar, o sea, estaba muy baja de peso, tenía desnutrición, pero empezó a empeorar todavía más. ...a partir de, de que la habíamos visto... ...no se le dio ningún medicamento... ...simplemente su medicamento de control... ...me parece sí. que la señora es hipertensa... Okay. ...y ya en alguna ocasión... ...pues cuando ya entré más en confianza... ...le dije, mire, no sé cómo va a tomar esto... ...porque yo sé que pues yo hacer, al ser médico... ...se puede ver un poquito mal... ...que les hable sí. de estas cosas... ...pero no han visto la posibilidad de que... ...por el medio espiritual las ayuden... ...o sea, se, se los dije en otras palabras... ...pero claro. sí les di a entender que alguien les echara la mano en eso... ...porque... Te lo juro, Paco. Iban entrando al consultorio y yo sentía que la cabeza me empezaba a
1: doler. Sentiste la vibra luego, luego.
0: Pesadísima. O sea, sí. esa señora traía algo. Y en confianza pues ya me empezaron a contar que sí, que traían problemas. Creo que con el... O sea, ella estaba casada con un señor. No sé cómo se diga, el hermano del señor. ¿Cuñado? ¿Su cuñado? Sí, su cuñado. Bueno, traía problemas con el cuñado porque les querían quitar...
1: Terrenos. Ajá. Ah.
0: Les querían quitar terrenos sí. y pues... Yo sé que en todos lados se practica este tipo, o sea, se llevan a cabo este tipo de cosas, pero especialmente en esa parte de ese estado de Hidalgo, sí si es muy conocido porque lleven a cabo este tipo de prácticas, y la señora me dijo que sí, que en alguna ocasión ya le habían comentado que fue con un chamán, no con un este brujo, con un chamán, me no. dijo... Y que el chamán le había comentado que sí, que efectivamente traía un trabajo Y que probablemente el cáncer de colon que ella tenía era un trabajo puesto Yo no había escuchado ese término sí. hasta ese momento
1: Enfermedades sobrepuestas
0: Ándale, yo no sabía incluso ni que se podía sobreponer un cáncer Sino que la señora dijo así, de, es que me dijo un chamán que era una enfermedad puesta sí. Y porque realmente, te digo, se le pidieron pues varios análisis y al momento en que los revisé Pues sí había datos de desnutrición Clínicamente los veías <coughs> Veías que la señora estaba Muy delgada, pero O sea, en cuanto a análisis No había anemia, o sea, llama la atención Porque un sí. cáncer de colon Te causaba muchos síntomas Entre los cuales está la pérdida de peso Pero también veríamos anemia No sé, sangrado, había otras cosas Y no no nah. había nada de eso. Después yeah. de la sugerencia que le di y, este, o sea, se lo dije, no lo tome como, como médico, tómelo como, pues como persona. Sí. Vayan este, en la fe que ustedes crean, pero apóyense en su fe y pues pídanle mucho a Dios yeah. ¿sí? para que les ayude con esto. Y pues yo ya me iba casi al servicio social, faltaba poquito porque fue el último consultorio en el que roté. Y después de eso ya regresó la señora y ya trae otra cara. O sea, yo no hice nada Yo no sí. le hice una oración ni nada no, no me puedo poner en eso, o sea, va en contra de la institución Y va en contra de, no podemos O sea, hay que ser laicos en ese sentido Claro,
1: tienes que tener tu postura digo, Como todos los doctores, o sea su postura se respeta mucho. Sí.
0: Y o sea, la población de alguna manera, pues si te percibe que tienes esas ideas, van a decir: No, esta doctora está marihuana o <risa> que se fumó. Algo así. Entonces, ya. no puedo dar pie a eso por, sí. mi, por mi parte profesional. Entonces, se lo sugerí, lo hicieron, que bueno, y la señora regresó mucho mejor. Probablemente a lo mejor el cáncer sí seguía ahí, pero anímicamente ya era otra su cara, ya era otro sí. su semblante. Incluso me había dicho la nuera que había decidido empezar a comer. Se le dio, se le dio este medicamento. Para tratar de mejorar su estado de ánimo sí. O sea, sabemos que el medicamento antidepresivo Funciona, claro. eso está demostrado Pero la voluntad y la convicción De la persona ayuda mucho más A que el paciente mejore Y le fue bien, o sea, de las cosas que he visto Mejorar yo, sí Y otras cosas que he visto que no entiendo Por qué pasan, han sido en casa de mi mamá ¿Por qué? Porque eh, mi mamá... Es bien conocido, ¿no? Que nosotros, cuando vengo para acá... Mi mamá vivimos en una comunidad... Pequeña. Saludos a
1: Doña Reina, por pues. Aquí está,
0: aquí está Doña Reina de la cocina. Entonces, este... Han pasado situaciones en las que de repente te dicen... No, pues, ¿sabes qué, don? Fulanito se puso enfermo. ¿Por qué no lo vas a ver? Y antes de irme la última vez... Porque voy y vengo... Sí. Fuimos a ver a un señor que... Ya descansa en paz en este momento. Y me dice mi mamá, ¿sabes qué? Vamos a ir a ponerle un, una solución intravenosa, porque está muy deshidratado. El señor ya no come. Y estaba en casa de, de, un, de un matrimonio. Sí. Entonces yo llego. Y no, o sea, desde que yo entré y vi la cara de ese señor, le dije a mi mamá, se va a morir mañana. Se va a morir mañana. ¿Por le qué? digo, ya estaba muy mal, muy deteriorado, pero el señor estaba hablando, estaba consciente, estaba lúcido, de hecho yo al señor tuve la oportunidad de verlo en algunas otras ocasiones sí. incluso manejando su camioneta, fue un señor muy conocido en el pueblo porque él andaba en su camioneta este, como si estuviera dormido pero la manejaba, andaba por el pueblo y dormía en su camioneta, okay. llegó un punto en el que el señor ya la enfermedad ya no le permitió que hiciera nada de eso claro. porque se agravó, se desnutrió, pobrecito y se quedó con una con una familia y en ese momento de quedarse con la familia, pues empezaron ellos a dar la atención médica. Y es bien sabido en el pueblo que mi mamá siempre está pendiente de toda la gente. O sea, sí. es muy querida. Y la llamaron así de que, hey, Felice, ¿puedes venir a ponerle un suero? Y no sé por qué se me, se me metió a mí. Voy contigo. Habitualmente, cuando son cosas de mi mamá, yo no me meto. Porque, o sea, yo, claro. tengo, yo tengo mis pacientes, pero... Hubo algo que me hizo querer ir. Sí. Y, o sea, mi mamá, mientras lo estaba canalizando, yo ya nada más lo veía decir este señor ya, ya va a fallecer. O sea, si no es mañana, es ya en estos días. Y sí, o sea, de hecho, yo al otro día me fui. Me fui a, a Tampico y ya eh, o sea, había fallecido. Pero el señor tenía un semblante diferente a como yo lo vi. Porque siempre que lo veíamos en la camioneta, el señor Ajá. se veía triste, se veía Ajá. como mal. Y en ese momento ya lo vi como que ya... Ya había descansado. Y ya platicando despuesito con mi mamá, dije, oye, pero, pues, ¿qué le pasó a, a este señor? y sí. dice, no, pues, es que ya había dejado como que sus cosas en claras. Y es donde me vino a la mente algo que, que viví mucho en el hospital. Hay algo que tiene su nombre, no sé si médico, la verdad, desconozco hasta ahora, pero sí tiene su nombre, que es la lucidez terminal. Me imagino que ya los he um, lo has escuchado.
1: Lo... El término como tal, no, pero creo hacia dónde va
0: Sí, más sí. o menos Este, cuando cuando un paciente ya va a trascender Sí O cuando una persona va a trascender De repente vuelve a tener lucidez y vuelve a estar consciente y vuelve a... O sea, hace cuenta que no estuviera enfermo
1: Muestra mejoras Sí Eso, Esa parte la mencionó también, ya van dos, contigo son dos doctores que lo dicen Uno fue el doc, que ya muchos lo conocen que desgraciadamente los, los familiares de los pacientes Tienden a pensar Ya va mejorando mi mamá, ya va mejorando mi papá Y él, o sea, pues no puede decírselos Digo, es una noticia obviamente muy dura Pero pues básicamente es porque están a punto de morir
0: Están a punto de morir, sí Ayer me acordé mucho de, del fallecimiento de mi abuelita Ya es algo que ya te puedo hablar La vez pasada no te lo iba a poder hablar porque creo que me iba a ...a desmoronar, para mí es algo muy fuerte... ...porque ella para mí fue... ...es, porque para mí sigue... ...sigue conmigo, la siento conmigo siempre. Sí. Estaba todavía en el hospital, me acuerdo... ...y la última vez que hablé con ella... ...mi abuela era una persona alegre... ...mi abuelita siempre sí. tenía ganas... ...y me acuerdo que en ese día en especial... ...fue un día feo, yo tenía COVID... Me acuerdo, okay. tenía COVID, estaba en el hospital, me había ido apenas a hacer la prueba sí. y sí si tenía. Este, me habla mi mamá y me había dicho para ese momento que mi abuelita estaba muy mal, que estaba en la casa. Yo conozco a mi mamá. Yo sé cuando mi mamá me dice algo para prepararme sí. y sé cuando me va a decir algo definitivo. O sea, me dijo que ya no la podía canalizar y ella se empezó a despedir de todos. De todos, incluso hasta eh, no tenía muy buena relación con, con mi abuela sí. materna y creo que hasta tuvieron su, su diálogo y todo. Yo no tuve oportunidad de despedirme de ella, pero casualmente esa madrugada yo estaba durmiendo, me sentía mal, pero no tenía fiebre. Para decir que estaba alucinando, claro. no, no tenía fiebre. Yo me sentía débil. Pero, o sea, tenía mucho tiempo que a mí no me daba una parálisis del sueño. Cuando tuve como 17 años, sufría parálisis del sueño todos los días. Okay. Y me despertaba a las 3 de la mañana o faltando 3 minutos para las 3 o 3.33. O sea, algo muy feo. Pero en ese tiempo yo tenía buen rato que yo ya sí. no había vivido parálisis del sueño. Esa noche en especial eh, estaba recostada, cansada. Porque aparte de la enfermedad, tenía las guardias de no sé cuánto tiempo cargando... Me quedé bien dormida.
1: Si tenías un cansancio físico, mental...
0: Ya, cañón. pero... O sea, de tiempo. Sí. Me quedé dormida. Yo, en ese tiempo... Había empezado a acostumbrar a dormir boca arriba... Porque tengo un problema en el cuello... Ya te lo había comentado en alguna ocasión. Entonces, a mí el trauma y el neuro me dijeron... Carla, tienes que empezar a dormir boca arriba... Porque si duermes de lado... Pues te vas a lastimar más el cuello, claro. tienes una listesis, no lo puedes hacer, y yo dije, bueno, con todo el peso de mi corazón, porque es bien sabido, entre las creencias que cuando duerme una boca arriba, yo tiendo a hacer esto, con mis manos, okay. me las pongo en el pecho o me las pongo en el abdomen sí. y esta es creo que una posición en la que entierran a los difuntos, sí, no sí, siempre, sí. pero sí me ha tocado ver que lo hacen,
1: casi siempre
0: y, en, y justamente en esa noche, que no me podía dormir ni con los cojines que usaban ni nada de eso me quedé dormida así pero yo ya tenía un presentimiento raro Ya me había estado sintiendo mal desde hacía días Ya eso nada más fue como que la gotita Que derramó el vaso Me despierto a las 3 de la mañana Y no me podía mover No podía, no podía O sea, yo quería gritar, de verdad quería gritar Sí Cuando alcancé a poder abrir los ojos Tengo el recuerdo lúcido de como si hubiera sido ayer La cama Pues de la orilla de este lado Y la orilla de este lado Volteé así y vi una sombra blanca chiquita de este lado volteé para enfrente y vi otra som otra sombra blanca pero estaba arriba de la cama no estaba al lado de la okay. cama yo sentí un terror que no te puedo explicar no logré entender sí. en ese momento como que ¿qué onda con eso? ¿por qué? ¿por qué lo estoy viendo? hasta que mi mamá me llamó a la media hora que mi mamá me marca me dan la noticia de que mi abuelita ya había fallecido. Ok. O sea, me puse, entré, ni siquiera pude llorar, entré en, en shock, me quedé sí. en shock porque no lo podía creer, yo estaba en Soriana. O sea, acababa de salir del hospital con la, con la prueba esperando que me dijeran sí o no y fui a comprar unas cosas que me faltaban y me marca, me marca mi mamá, me marca mi hermana gritándome y me dice, se acaba de morir mi abuelita, se acaba de morir. Ahorita Y yo no sé qué hacer Porque se murió en la camioneta A mi lado Casi en mis brazos Y siento horrible Y yo quedé como en shock Y en ese momento Se me vino a la mente Lo que había visto en la madrugada Porque sí fue en la madrugada sí. Mi abuelita tuvo dos niños que fallecieron Cuando estaban bebés Ok... Y yo lo relacioné y dije... Creo que ellos me estaban avisando que ella se iba a morir...
1: Eran sombra, sombras blancas...
0: Eran sombras blancas... Okay. A lo mejor mucha gente lo puede interpretar como que eran otras cosas... Pero yo en ese momento después del miedo que sentí en la claro. madrugada... En, le di un significado sí. a eso que vi... Porque para mí fue fuertísimo... Paco tenía... Claro, claro. Después me dijeron que sí, que sí tenía COVID... Eh, me quedé recluida en mi departamento... No pude salir a ningún lado... Sí. No había quien me... O sea, quien me diera un soporte emocional. Aparte es una persona que tiende cuando, cuando estoy mal. Prefiero estar sola. No me gusta que esté la gente conmigo porque... No, no me importa que me vean llorar. Pero oh. yo lidio mi, mis duelos de esa manera. Sí. Me puse muy mal y, este, y no pude dejar de soñarla. O sea, pero fue a donde le hablé a mi mamá. Y recuerdo que le dije, mami, eh, yo no estuve ahí. Pero tengo el recuerdo o tengo la imagen más bien... Muy lúcida de cómo murió ella. Y ella murió en paz. Y murió con un semblante de tranquilidad. Yo no la había visto, Paco. No me habían querido decir nada. Claro. Y le dije, murió en paz, ¿verdad? mi mamá me dijo, sí, sí, hija, murió en paz. Hablaron ellas cosas que tenían que hablar. este Incluso se despidió de mi papá, pero no me pude despedir yo. Como no me pude despedir yo... Eh, Sí, me fui como con, me quedé como con ese pensamiento claro. y fue cuando me empecé a refugiar mucho en la oración, mucho, mucho. Entonces yo empecé a orar el rosario y le, le pedí a Dios, eh, perdón, le pedí a Dios así de, Dios mío, déjame la ver aunque sea, aunque sea en un sueño porque yo no me puedo despedir de ella. Y la siento aquí y siento que está conmigo y siento que necesito decírselo. <risa> eh, la soñé. Para mí no fue un sueño, fue más como...
1: Un encuentro. Un
0: encuentro, porque yo empecé a orar y orando el rosario por las almas, me la encontré. Y estaba de blanco, de hermosa, sonriendo y, y la abracé y le dije, yo no pude estar contigo cuando te fuiste, pero quiero que sepas que te amo, te amo mucho y, y, y sé que estás bien. Y la vi de blanco y la vi feliz. No me dijo una sola palabra, pero me sonrió. Y eso fue para mí una... Qué padre. Una tranquilidad enorme. Sí. Y aparte... Eh, o sea, yo, yo soy amante de los animales. Mi perrito, que era como mi hijo, murió también. lo aplastaron. Y vi que andaba ahí también. O sea, me quedé tranquila. Después de eso yo dije... Ah, ella está bien. Está en paz. Está tranquila. Y, y sé que puedo seguir adelante. Claro. Ya, porque para mí era una, una pausa en mi vida. Sí. O sea... Me, me cerró me cerré yo por eso, por no darme el chance de cerrar el ciclo, me cerré en mi vida o sea claro. para mí no llegó un punto en el que me podían decir cualquier cosa Paco que para mí no significaba nada, yo solamente sí. iba ya casi a terminar el internado y este ay, me acuerdo mucho que ella siempre decía ay, porque me quería mucho, me decía Ay, mi niña ya vas a ser doctora, cuando seas doctora este alcanzó a ir a mi graduación y dice, cuando seas doctora y tengas tu bata y yo te vea, voy a llorar de la felicidad. O sea, lo, lo recuerdo mucho. Ya no me alcanzo a ver así.
1: Qué Pero cara. pues
0: en, en el sueño fue como. Ahí está, ahí está. Y, y para mí fue un descansar. O sea, yo creo fielmente que sí hay algo en lo que uno trasciende. Imagino que conoces la fábula esta del huevo. Sí. ¿La has escuchado? Sí, sí, sí. Yo la conocí en el transcurso de mi proceso como de sanación y, y me di cuenta de que. Ya, o sea, todos tenemos un ciclo que cumplir y ella sí, ya. Cumplió, una misión. Ya cumplió el suyo. Y Para mí sí. fue un ángel. Todo el tiempo fue un ángel. Yo creo que tú, o sea, ya lo hemos hablado tú y yo de esto de las abuelitas, pero creo que sí. en ese tema es un tema muy delicado, al menos para mí y para Paco. Es un tema que nos llega mucho porque ella marcó toda mi vida. O sea, sí. son, son, yo no me atrevo a decir ni segunda mamá. O sea, están a la par de tu mamá. Están sí. ahí.
1: Sí, esa parte te entiendo muy bien. Sabes también mi historia y, y yo solo te puedo decir Esas personas O sea, aparentemente no están Pero sí están Yo la, yo la siento yo, yo sé que ella De alguna u otra forma eh, A ver, aquí voy a hablar desde Casi nunca digo Cómo creo las cosas Porque también De este lado yo necesito tener Una postura muy neutral. Sí. sale, pero, pero lo voy a hacer en esta ocasión Yo creo, es un yo creo Sale No es verdad absoluta de nada Es mi creencia Yo creo que, que Dios Que Dios Padre Da estos pequeños chances Permisos para que estas personas Que trascienden Que se van de este mundo Y digamos que Pasan situaciones como la tuya Que por cuestiones de causa mayor No pudiste estar ahí, obviamente se puedan despedir, y ya eres la tercera, cuarta persona que me cuenta eso que, que empiezan a orar a Dios a Dios, ojo, a Dios, empiezan a orar a Dios y le empiezan a decir al Padre déjame, por favor ver, déjame déjame tener eso que no pude tener, por lo menos para saber que está bien, por lo menos verla por última vez y esa, en ese mismo momento Si se quedan dormidos Digo, no sé, la gente lo va a interpretar de mil formas Pero yo yo creo que sí sucede algo Y, y tan solo recuerdo También a un familiar que le pasó Por cuestiones Que en ese caso fue su padre Y me decía es que yo veía que todas mis amigas tenían papá Y que su papá Y, y pues yo. mi mamá Y este Y ella sueña como su teléfono Suena, fíjate es, Eso está genialísimo, pero hay Siempre en todas Las veces que la persona que no está Habla, antes de hablar Dice unas palabras que Siempre lo, lo empiezo a analizar Solo me dieron un momento O sea, se anticipan Para decirte solo, solo puedo hablar Cinco minutos O solo me puedo escapar un momento O sea, te dicen que hay algo O alguien que le da el permiso Pero solamente es por un corto, un corto periodo y en su caso fue así, solo me dieron un momento para venir a hablar contigo. O sea, es como si alguien les diera la autorización de, a lo mejor de salir de donde están y poderse comunicar contigo. Y lo impresionante es que son las veces que hay este diálogo son pláticas tan profundas, tan lúcidas, que no puede ser algo provocado por un sueño normal. O sea, no es un sueño normal, es un encuentro realmente con el espíritu de la persona que no está. Para mí lo es. Y claro que sí. Y después de que sucede esto, viene como esta parte de liberación donde te sientes bien, te sientes pues básicamente liberada de esa carga y dices, algo sanó en mi interior, este encuentro que ya me puedo sentir. Bien, ya puedo, o sea, es como si, no sé, algo pasa en tu interior, en tu alma, en tu espíritu, que sientes, te sientes libertado, te sientes bien, te sientes como que pudiste terminar eso que estaba inconcluso.
0: Es como si una, como si una, bueno, yo así lo sentí, también lo digo desde mi, mi vivencia muy personal. Es como si un rollo de cuerdas en el sí. corazón se desatara. Exacto. Puedes respirar.
1: Sí. Y es que, bueno, esos encuentros paranormales, digo, son paranormales. Lo paranormal no define bueno o malo. Son los padres, son los bonitos. Son, son los sí. que todos quisieran tener No, no ver las sombras negras ni, No, ni, lo que me pasó antier. no ¿Qué te pasó? Ay, Dios mío ah, O sea, apenas, apenas a, O sea, te hablo que antier, dos días atrás ¿Qué pasó?
0: Ay, Paco, eso estuvo terrible
1: No, manches Si sí, es lo que me estabas adelantando antes Así que te dije, aguanta, todavía no me lo cuentes Sí Es eso sí
0: Sí, este, mira es bien sabido que yo soy muy perceptiva de esas cosas, sí. aunque no me guste. Y claro. ahorita ya lo, ya lo mastico. Digamos que voy en el paso de ahí aceptarlo, pero... Sí. Hace um, una semana cumplió el domingo. Este, no. ¿Qué, qué día soy. Estoy hoy? Un poco es perdida. sábado.
1: El día que estamos grabando bueno, hoy es sábado. es
0: sábado. Bueno, mañana cumple una semana, que ocurrió un accidente en una comunidad, sí. por ahí, no voy a decir el lugar, solo hubo un accidente, eh, el chavo falleció, desgraciadamente, pero fue al instante, porque hubo un choque, no, no, no entiendo bien qué onda con eso.
1: ¿Tuviste a ese paciente? ¿Fue tu paciente? No,
0: no fue mi paciente, ah, okay. este ya cuando yo pasé por ahí ya estaban los peritos, en, en la carretera. Paso de regreso y... y ...ya, o sea, estábamos en un lugar... ...donde todo mundo te podía llegar a echar... El, ...como el... A, ...los chismes malos, buenos, se rígan rapidito... Sí. ...llegaron, no, de que hubo un accidente... un chavo se mató, y yo... ...no me digan nada, por favor... ...es más, no quiero ni pasar por ahí... ...o sea, para mi desgracia... ...tuvimos que pasar por okay. ahí, para irnos... ...yo iba con mi hermana... ...y, y vi el, el cuerpo... Sí. ...esto fue el día que pasó el accidente... ¿eh? ...ojo ahí con eso... ...entonces iba pasando en el carro... Y me empecé a sentir mareada... Empecé a sentir mal... Le dije a mi hermana... Me siento mal... Me siento muy mareada... Este... Como que... Muy débil... Como que sí. me voy a desmayar... Pero iba yo sentada... Para que ni iba yo manejando... ¿Qué? Y me dice... Tranquila... Ya vas a empezar con tus cosas... Ya mi familia ya me conoce... Y sabe <ríe> que cuando algo así pasa... Siempre me termina afectando de alguna u otra manera... Ya... Pero o sea... Ya aprendí a desprenderme de eso... Y yo dije... Ya... Me desprendo... Me desprendo... Me desprendo... Llegamos a la casa... Ya a mí se me había olvidado el accidente. Sí. O sea, sí en ese momento me persiné, oré por su alma, Dios mío, ábrele tus puertas. O sea, cuando ves a alguien así, pues es lo único que puedes hacer porque ya ya estaba ya estaban los peritos. claro Ya cuando sabes que están ahí y el cuerpo no lo mueven es porque ya o sea ya perdió la vida. sí Entonces me toca ahora sí ir a ver a un paciente, a esta comunidad. Te repito, yo ya no me acordaba de esto, o sea... Yo iba en mi rollo, eran claro. las 8 de la noche. Te había terminado sí. de tener consultas desde la mañana hasta la noche. Y me hablan y me dicen... Eh, fue un paciente que operaron de una... Pues digamos que fue... Una nefrectomía. Le, le claro. quitaron o le abrieron parte. No fue nefrectomía como tal, pero pues sí. le exploraron el riñón, digámoslo de esa manera. Entonces, este sí, fue una cirugía donde había muchos puntos y tenía que ir con instrumental. Entonces, yo me preparé en el día, mientras estaba dando la consulta, ya estaba pensando pues, lo que iba a hacer y eso. Claro. Es evidente que con toda esa carga de información en mi cabeza, yo no me iba a acordar del accidente, no porque no fuera relevante, sino porque sí. mi centro era ir a atender al paciente, dejarle medicamento y venirme. Porque está algo retirado de donde, de donde vive mi mamá Claro. Entonces Voy manejando De ida todo bien No me acordé Vuelvo a lo mismo No lo llevo en mente Atiendo a mi paciente Yo fui sola Ya era de noche Regresé como a las 10 de la noche sí. Más o menos Y le quito los puntos Todo bien Nadie me mencionó El accidente Nadie se acordaba Pues menos me voy a acordar yo. Voy de regreso Paso por Porque fue en un cruce Paso por el cruce Ay, no inventes. O sea, yo iba en la camioneta manejando, iba sola, estaba estaba escuchando Nickelback. Nickelback es una banda de rock que se escucha fuerte. Sí. Se le bajaron o se le bajó, no sé, se me apagó el celular... Y dejé de escuchar este Nickelback. Dije, ay, pues, ¿qué onda con el celular? Se le bajó el... Primero como que se bajó el volumen y luego se apagó. Ajá. ya luego vi mi celular, este, se había bloqueado. Yo no lo llevaba bloqueado. O sea, no, no entendí por qué se había quitado la música. Pero dije, sí. ay, X, bueno, ya me quiero ir. Hay un montón de hoyos. Entonces yo iba como... <risa> yo dije, chance, y fue por algún hoyo. Claro. Le busqué la explicación. Luego empecé a sentir que el, el sillón del... O sea, yo iba sentada. Como que le empezaban a pegar. Y ya hubo un punto donde los hoyos... O sea, si sí está horrible la, la carretera esa, está muy llena de hoyos. Pero, pero ya no era eso. Ya no era eso, yo ya me estaba saliendo del camino. Ok. O sea, llegó un punto en donde... ¿Te ha tocado que pierdes el control del volante?
1: Mm, sí, sí me ha tocado. Como cuando
0: el pavimento está mojado, por Ajá. ejemplo.
1: Sí, claro. Así se
0: me empezó a ir al volante eh, de lado y yo no lo podía controlar. O sea, tuve que pararme. Sí. Me, o sea, estaba mu estaba muy... Aterrada, pero también estaba muy enojada. Claro. Y dije, ya sé qué es lo que estás buscando. ¿Quieres atención? No te la voy a dar. Estaba sentado atrás. No. Sentí la presencia atrás. ¿De sí. cuenta? Pues sí, yo iba enfrente. No te digo que no llevaba yo a nadie. Claro. Le dije, no te voy a dar atención. Recé por tu alma. Espero que descanses en paz. Pero yo no te voy a hacer caso. Así que en este momento te bajas. No, no te voy a hacer caso. O sea, ¿quieres atención? Voy a rezar por tu alma Sí pero yo no... O sea, no, no te subas a mi camioneta,
1: bájate. Se te pegó un muerto.
0: ¿Se pegó el muerto? No, pues es que no ese, lo, yo lo vi cuando estaba claro, ahí. Claro, claro, O sea, y te digo que tengo la facilidad de que estas energías se me, se me, se me peguen a mí. Sí. So, ya dije, ya, ya estoy harta. A mí todo se me pega. O sea, no, bye, bájate de aquí. Bájate y voy a rezar por tu alma, pero bájate. No eres bien recibido, de verdad. Y, y espero que trasciendas y descanse en paz. Eh, yo no sabía a tan a profundidad ahorita ya por, por la gente me ha contactado y me claro. ha comentado doctora estas entidades no son las personas que murieron son no. entidades que suplantan y pues con sí. más razón lo mandé mucho a la chingada <risa> dije lárgate o sea no no sí. te quiero aquí y te, te lo juro que si tenía miedo se me quitó el miedo y dije ya madre estoy sola qué me puede pasar más claro. o sea ya me ha pasado mucho me puse a rezar me puse otra vez Nickelback me puse a cantar y ya, tan, se tan. fue, sí se fue pero tuve que ponerle un alto, yo si no lo hubiera sí. hecho, me hubiera perseguido todavía hasta ahorita.
1: Es que, a ver, esta parte es muy importante porque justamente platicando con personas que se dedican también a esta parte de la espiritualidad es que tanto sí tienen razón las personas que te lo han dicho que pueden ser entidades que se hacen pasar por personas o realmente el espíritu, la persona que no pudo trascender o sea, es que están estas dos variantes cualquiera de los dos casos a esto que me dijo la persona es saber poner límites porque cuando tú pones y haces lo que lo que hiciste que es lo correcto o sea le, le dejas muy en claro o y sea hasta que, me
0: paré en la camioneta claro o sea se
1: lo dejas tan o sea, en me claro estaba
0: yendo el, o sea me iba a accidentar para claro
1: sí y es que es lo que sucede porque algunas algunas es lo que buscan no irse o no estar solos o sea es por eso que en carretera suceden también algunos accidentes las personas que se han caído y han sobrevivido tan solo kilómetro 31, que es un tema que todo el tiempo lo menciono, los que sobreviven, vieron un niño, vieron una mujer, o sea, ven entidades que están ahí, y, y ellos buscan el estar llevando almas de alguna otra forma, entonces es muy peligroso, y hay personas que, digo, no, no todos estamos preparados, de hecho yo ni siquiera sé si estoy preparado, digo, estoy acá, pero no sé cómo sería mi reacción, yo te puedo decir yo lo reprendo en el momento, o sea, yo es lo que podría decir, pero dependiendo de cómo es de fuerte, pues este encuentro no sé cómo vaya a reaccionar, hay personas que simplemente quedan perplejos al estar mirando el retrovisor y viendo la entidad, te olvidas que vas manejando y te sí, estampas, te no, mueres y
0: ¿sabes algo muy curioso? por suerte ahorita lo vengo reflexionando hace poco el retrovisor de la bueno, sí se llama retrovisor, ¿no? Sí. es esta cosita que va en medio, Sí, sí. bueno se despegó, entonces no tuve la oportunidad de voltear por el retrovisor.
1: Uy, si hubiera si hubiera, Sí,
0: sí lo hubiera visto. Sí lo, sí lo es. ¿Verdad, mami? O sea, apenas ahorita vengo reaccionando sí. a eso, que se cayó el retrovisor. O sea, qué bueno.
1: ¿Crees que hubiera sido tu reacción igual si lo hubieras visto? No sé, Paco. No porque, sé porque una cosa es sentirlo. Sí. Otra cosa es que, o sea, que sientas te puedo jurar, la presencia. Yo te
0: puedo jurar que estaba ahí. Sí. O sea, porque yo sentí que el ambiente cambió en la camioneta. Me empecé a sentir... No mal, yo me empecé a sentir claro. mal. Ya de cierta manera se va a escuchar a lo mejor fue, pero ya estoy hasta acostumbrada a que me pasen estas cosas. Entonces, simplemente dije, no, o sea, lo tengo que reprender y se tiene que ir. O sea, no voy a permitir que se me pegue. Sí. Pero si yo lo hubiera visto, no sé. O sea, no, no me considero, este, me considero valiente, pero, sí. pero no sé. Una cosa es, es que... y otra
1: verlo. Sí, sí, sí. Es que ya lo visual, o sea, yo creo que es la parte Que a cualquier explorador Investigador, o sea, te va a pegar Una sí, cosa es hombre. que veas una cosita pues Que pase Y, y, y le, 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 le quieras ver el lado lógico pero ya estar por ejemplo, en tu vehículo, estar consciente de lo que estás mirando y ves la entidad sentada. De
0: noche, de en noche. la terracería, no, en medio de un no. cañal. No, ¿cómo crees? En medio de dos cañales, había uno aquí sí. de este lado.
1: No, son, son cosas fuertísimas. Eso te pasó hace dos días apenas. Sí,
0: apenas Andy, te estoy bien. Venía, o sea, fui, le quité los puntos y. y... Dije, ya me voy porque ya es tarde sí. y, y no voy pensando en nada paranormal. Yo pensando en que dije, sí. hay medio alguno que otro malandrillo. Si me quisieran hacer algo, me pueden hacer algo.
1: Claro. O sea, es que digo, en esa circunstancia es pensar en más en, en vivos que. Sí, en no, muertos. hombre. Yo iba
0: pensando en que los vivos me pudieran hacer algo, pero claro. pues me, se puso más buzo al punto.
1: Oye, cuando me dijiste algo que me pasó, te voy a comenzar qué fue lo que me vino a la mente. ¿Qué fue lo que te vino a la mente? Lo que me habías dicho.
0: Ay, no me digas eso, Paco.
1: Lo que me habías dicho, lo del, lo del espíritu que andaba de travieso. Lo del in. Ajá. ¡Ay! ¡Ay ¿Cómo está eso? Te, me muero de ganas por favor. No inventes.
0: mentes. Mira, tenía... Quiero que sepan que esto tenía hasta mis reservas de contárselo a Paco. Porque si lo quieren creer, créanlo. Si no lo quieren creer, no lo crean. Claro. Esto lo viví yo y fue algo incómodo, feo, este... No, no, no se lo deseo a nadie, de verdad Fue de ese tiempo Que estaba en el internado O sí. sea, en el internado pasaron muchas cosas Qué horror, pero me acuerdo Eso que era...
1: Sí, la verdad, sí
0: Y no fue en el hospital, fue en mi casa, fue en mi departamento Me acuerdo que estaba acostada Cansada, siempre llegaba bien Podrida de las guardias y me acostaba yo, o sea, a veces te digo que me dormía hasta con bata o quirúrgico, sí. lo que llevara, porque, o sea, no tenía ganas ni de bañarme, la verdad, ¿para qué les he hecho mentiras? Me llegaba sí. a votar como Dios me diera a entender y me paraba como a las 3 de la mañana a bañarme y a las 6 de la mañana otra vez tenía que estar de regreso en el hospital.
1: Sí, ¡Qué fuerte! Oh, sí. ¿eh? Bien pesado. todo.
0: So, imagínate qué ganas sí. voy a tener yo de estarme, sí. no hombre, nada. Entonces, me acuerdo que en esa ocasión no supe ni cómo Dios me dio a llegar, me bajé del Uber, me metí a la casa, me dormí. Como al rato, o sea, empecé a sentir que me estaba moviendo en la cama Pero como cuando te arrastran de las piernas sí. ¿no te ha pasado que te arrastran de las piernas y pues es, no sé, se siente raro sí Y pues dije, ¿quién me puede estar arrastrando de las piernas si yo estoy sola aquí? Claro O sea, vivía con un primo, pero mi primo trabajaba, o sea, no no había manera, no había nadie ya. Mi primo, o sea, es más, mi primo ni estaba, o se había ido sí. a Panuco ese fin de semana no creo que yo dije, bueno, pues, o sea, mi mente disociada de no dormir, cansada, dije, ay, no Estragos me importa el güey,
1: cansancio que, que a lo mejor, ¿no? Lo,
0: si es un, o sea, si es un espíritu que haga lo que quiera, ¿no? Casi, o sea, <risa> que haga lo que quiera, que <risa> no. me arrastre, no de eso. No, Dios mío santo, como al rato empecé a sentir que me estaban tocando de otra forma distinta y al rato empecé a sentir como como que me estaban queriendo meter en algo, Y yo dije, Ala, ¿qué onda con esto? Ya, ya cuando me desperté así, me desperté asustada y fue como de, oh, sí, pegué el grito. Sí. Dije, Dios mío, o sea, estaba bien muerta del susto y dije, Dios mío santo, ¿qué pasó? Me desperté. Y, hombre, ya no me pude dormir.
1: O sea, ya, sentí, o sea, ¿qué cosa? O sea, a ver, la presencia, ¿sentías las?
0: No sentí una presencia, me estaban tocando. Okay. Me estaban, Hasta te digo que me jalaron de las piernas primero, no Ajá. puse atención, me volví a dormir por el cansancio. Sí. Y después empecé a sentir que me estaban tocando de otra forma. Sí, sí, sí. sí. Todo el mundo sabe de qué forma. Claro. Y luego empecé a sentir que me estaban metiendo algo, ¿sí? No puedo decir otras palabras. O sea, a mí me vale, pero sé que yo nos puedes censurar por sí. esto. Pero, o sea, pasado. empecé a sentir... Eso, y me asusté horrible O sea, yo creo que apenas no, Apenas iba a suceder, o no sé si sucedió No, Dios mío Ya que nunca vuelva a pasar eso, por favor Y, y me desperté así, y en un grito sí. Yo estaba sola No, o sea, no, qué fuerte tú. No, O sea, no, 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 y me asusté horriblísimo Y no, es la única vez en mi vida que me ha pasado sí. eso Yo ya había escuchado Que eso les pasaba, pero mira, a lo mejor y me pasa Por, por haberme reído ...y que Dios me perdone si fue así... ...porque en alguna ocasión lo escuché... En un, ...así, también en un canal que contaba... ...historias de terror y había oído... ...que se llamaban Incubus... In
1: Incubus um, también.
0: Bueno, yo no sé muy bien de eso... ...entonces, sí, recuerdo... ...dije, ay, no inventen, o sea... ...tuvieron un sueño húmedo, yo que sé... ...no, <risa> te los juro que no, ya. nada que ver con eso... ...o sea, está muy lejos de la realidad... Estaba, sí. ...yo me estaba cagando de miedo... ...eso sí es, ...eso sí es estar cagándose de miedo... ...porque aparte, o sea... Se siente como una violación, por decirlo de alguna manera, sí. y, y o sea, no es horrible. Imagínense pasar. No, 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 no se los deseo nadie.
1: Esa parte está bastante delicado, y, y, y créeme que así como te sucedió, muchas personas lo pueden tomar como algo que no sucede, algo de risas. Ay, o sea como el espíritu va. Como
0: yo lo tomé en algún momento claro, pero, que Dios me perdone. Pero eso
1: tiene una explicación bien básica. ¿Y sabes qué es? Hablamos que son espíritus. Los espíritus buscan constantemente estarse alimentando. Algo que la gente tal vez no sabe es que la energía más fuerte que pueda tener un ser humano es la energía sexual. Es la más fuerte. Hay incluso libros de motivación eh, personal que buscan y te dicen cómo ocupar esa energía para ser un hombre o una mujer de éxito. O sea, neta, o sea, se puede implementar esa energía. Búsquenlo, googleenlo, lean por ahí. Pero la energía sexual, se, al ser la energía, ¿por qué? La ley de la un ejemplo, la ley de la atracción dice que cuando tú deseas algo, tienes que visualizarlo, tienes que sentirlo, tienes que vibrar, tienes que tu cuerpo enviar estas Sin ondas, e imaginar, exactamente. Entonces, ¿cuándo es cuando el cuerpo está así? Pues sí. Cuando estás haciendo un acto es sí. cuando tu cuerpo está vibrando, estás. Entonces esa energía se puede canalizar para muchas cosas. Entonces hay libros digo, de motivación que te dicen cómo ocupar esa energía para otros fines. Uh -huh. Poniendo en contexto esta parte, estas entidades buscan robar la energía sexual de hombres y mujeres. ¿Por qué de eso se alimentan? No es que les, o sea, no es como muchas personas que dicen, no, es que son espíritus. Ay, entra viejas que les, no, no es que les guste. Es que se alimentan de eso. Las personas que sufren estos ataques, estos acosos, despiertan tanto hombres como mujeres cansados, no durmieron, sienten que les pasó un tráiler sí. encima, sin fuerzas, sin ganas, o sea, bien mal. Sí, sí, o sea, Paco, yo soy una mujer súper
0: vanidosa Yo, O sea, llego a un punto donde me pasaba eso muy seguido No lo que acabo de explicar, pero sí de que o sea, me estaban drenando la energía en la noche. Sí. Yo ya no me o sea, no me levantaba. Me bañaba. Así con las greñas mojadas me iba al hospital. Ni siquiera me maquillaba. Nada. O sea, yo soy súper vanidos. Sí. Ay, ya lo, ya te <risa> o sea, no, no puedo irme sin arreglar a ningún lado. Aunque vaya al Oxxo, me tengo que arreglar. Mi mamá también lo sabe. O sea, para que yo llegara a un punto en el que llegaba al hospital sin una gota de maquillaje, con la cara de la niña del aro, es porque ya me estaba llevando mucho la chingada.
1: Pues estas entidades, ¿qué crees? Hay personas, hay un caso de una mujer que nunca había estado con una persona viva. Empezó a tener estos ataques desde los 15 años. Y ella cuenta que, como sucede contigo y como sucedía con cualquier mujer, obviamente, te despiertas todo alterado, todo alterado. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, fuera de... Está muy lejos de ser un sueño húmedo. Muy lejos. No,
0: para nada, para nada. Esto
1: es un ultrajo. O sea, ese es un ultrajo O sea, es un ataque Pero esta mujer empezó a tenerlo Muy esporádicamente Al grado, fíjate Que le empezó a gustar Porque En sus palabras, y la cito Es Ya después de un rato De tanto, tanto, tanto O sea, ya lo hacía con gusto Ella experimentaba Un placer que según ella Es de otro mundo o sea, es algo sumamente De otro nivel O sea, así lo Narra ella Ya después, o sea, hasta ese punto Cuando empezó con las primeras, obviamente era una niña No, no tenía pues, encuentros con, con Nadie, sí. o sea, no sabía lo que era Obviamente tiene que crecer Sucede con personas Normales, pero hay un punto Donde ella dice, no es igual No, no es igual Y le preguntan o sea, ¿qué tanta diferencia hay? Y esa es una diferencia abismal. O sea, es un algo, digo, o sea, es que te lo describes algo de otro mundo. Es un estás con, con algo que no te lo explica tal cual, pero te dices que es una sensación sumamente diferente, es como si estuvieras no sé, cuando estoy con un hombre es como un 10% nada no, más, o sea, a ese nivel y ella, y ella, de hecho, dice tener un esposo Pero es un esposo que no ve, que no conoce Pero que todas las noches pues, llega a su casa Es una mujer que ella dice que es muy imperactiva. O sea, una mujer... Y ya, y, ya es, y esa parte ya la entiendo O sea, una mujer que todo el tiempo necesita estar haciendo actividad Tiene mucha energía Ok, ya y ya, ya entendimos sí. esa parte Sí ¿Por qué empezó ella a tener este, este tipo de ataques?
0: Ay Dios mío, yo también soy así ¿Será que por eso? O sea, pero no, a mí solo no me pasó una vez Nada más
1: No, eso, eh, Por ejemplo, ella dice, es una persona que también eh, Creo que hoy en día ya se dedica Al fisicoculturismo O sea, solamente ahí encontró Canalizar Canalizar esa cantidad de energía Pero ella dice que pues, al día de hoy sigue teniendo Sus encuentros Pues en su casa, en, o sea, vive sola pero que pues a ella ya le gusta o sea al final de cuentas digo pues cada quien es libre no cada quien decide no, qué o sea, onda.
0: sí 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 ¿verdad? pero qué raro pero
1: bro. o sea que te digan que tiene y una vez esta persona que también la entrevistó le dijo oye y tú sientes el miembro o sea sientes realmente y dice sí y no solamente lo siento de abajo lo puedo tocar con las manos o sea eso fue lo más raro de toda la entrevista que le decían o sea yo lo puedo tocar yo cómo o sea si ¿sí no no yo también o sea no lo veo
0: Sí, sí. Pero, o sea...
1: ¿Lo sientes? ¿Lo onda? puedes tocar? Sí. Sí. Todo lo que la gente en ese momento se está imaginando, sí. lo, lo hace ella. Sí, porque estoy seguro que sí, muchos ya. imaginaron. Si, te, si les dije que lo puede tocar, ya saben sí, sí, para dónde sí, va sí, todo. Sí, ya. Entonces ella la puede... La gente tiene mucha imaginación. Demasiado. Entonces, en ese punto te puedo decir que ella, pues, dice vivir su vida sexual muy feliz. ¿Tú qué piensas de eso?
0: No, no sí lo creo. O sea, es que... ...ya no hay cosa que ya te pueda decir... ...no lo creo... ...es como la gente que no cree en los aliens de Tampico... ...y existen, ¿eh? ...nos protegen de los huracanes y todo... ...o sea, no existe realmente... ...si yo lo viví, ya lo... ...ya lo sentí en carne propia eso... ...o sea, me puedo imaginar que claro. eso se pueda materializar... ...a lo mejor no visiblemente... ...pero sí pienso yo que... ...o sea, lo que estás explicando, sí, sí lo creo... ...sí
1: lo Entonces, creo... ...es un tema muy fuerte... ...es un tema que... ...ay Dios, o sea, yo creo que muchas personas... ...que, que escucharon esta parte del podcast... Pues sí, o sea, se les va a hacer algo sumamente poco creíble y lo entiendo. Te están en la libertad de, están en la libertad de sí. no creerlo adelante. O sea, yo no vengo a convencer a aquí de nada y de nada. No. O sea, yo solamente cuento las cosas que me llegan, la información que yo obtengo, pero yo también me, me gusta mucho buscarle el lado lógico del por qué y ya se los planteé, que es la energía. Que es el, el tema de espíritus que, que se alimentan de esta energía Se alimentan de emociones, se alimentan del miedo sí. Pero si compara la energía que, que emana el cuerpo humano cuando sufre Miedo a cuando sufre Placeres, es una energía inmensa Por eso es que hay muchos ataques De incubos y sucubos, tanto hombres y mujeres Que pues tienen digamos eh, Esta popularidad, ahora A partir de aquí han salido muchas historias que sí suenan más extrañas que los que llegan a embarazar a mujer o sea ya eso eso sinceramente a mí ya se me hace poco creíble a ver respeto pero pues ahí ahí ya creo que ya entramos un poco a lo fantasioso pero lo que es eh, lo que yo sí llego a creer hasta, es hasta la parte donde yo les cuento Sí. Porque ya le encontré yo del por qué buscan esto. Pero bueno, eso es un tema que yo creo que mucha veces. Gente... da
0: para mucha tela de hablar. O sea, podríamos estar mucho rato hablando de eso,
1: pero no lo, no lo queremos recordar. Y, 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 y saben que eso es lo peor: es que ha habido encuestas. Y de hecho, si no me sigues en Instagram, deberías. Porque luego lanzo preguntas bien random de hoy. Este, sí. Una vez hace un buen rato, ya varios meses, lancé una pregunta: de ¿has tenido ataques de incubos y sucubos? Tanto hombres como mujeres, y mucha gente se va a espantar, pero créeme que casi la mitad de los que contestaron tan solo mi encuesta en Instagram dijeron que sí. O sea, entonces estamos hablando de un fenómeno más habitual de lo que, más habitual de lo que la gente puede pensar. O sea, no es de ah, le sucede a. No, 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 no. Tan solo la gente de Instagram, casi el 50, un 47, 48% sí lo han tenido. Y yo fue, yo, yo, sinceramente esperaba ver una minoría, un. 1%, Un 10%. Cuando dije un 47, 48... Dije, wow. ¿Será en serio? Pero la mayoría pues escriben ese tipo de encuentros. Carla, ya estamos casi sobre la recta final. Algo que nos quieras compartir. Algo que digas, me faltó esto. No sé, quiero agregar esto, el otro.
0: Uy, tengo muchas cosas de mi infancia todavía. Sí. Pero yo creo que una de las cosas más fuertes... Y que tengo muy lúcido aún... Es que cuando mi hermano... Tengo un hermano que tiene... 13, 14 años, no sé bien la verdad. Un
1: adolescente. Es
0: un adolescente, es un puberto. Este mocosito, cuando estaba chiquito, tenía un este, amigo imaginario. Se llamaba Nico, el amigo uh -huh. imaginario. Mira, nosotros en, en tu casa teníamos un Gracias. como una figura de un ángel que era... La compramos en una feria, pero estaba uh -huh. bonito, estaba como de este pelo el ángel. O así, no sé cómo se haga, estaba así de grande. Y estaba bonito, pero cuando mi hermano tenía como 2, 3 años... Le hablaba al ángel y le decía... Nico. Mi amigo Nico. Ok. Y jugaba con él y platicaba y estaba horas con él. Y mi, mi hermano estaba dentro de una cunita. Y pues yo lo veía como hablaba con el ángel y le decía... Nico. Sí, sí, sí. Yo... Eh, pues cuidé a mi hermano como si hubiera sido mi hijo Porque pues mis papás trabajaban un montón Entonces claro. yo me quedaba la mayor parte del tiempo con mi hermano Hermanos entonces, mayores
1: time <risa> sí. Sí, Me sí, tocó
0: sí. ser parte de, de, su, de su crianza Yo mi hermano lo amo, somos muy unidos Entonces yo le preguntaba Oye mi amor, pero ¿quién es Nico? O sea, ¿es el ángel? No, no Nico es mi amigo, ahí está Y siempre señalaba al ángel, pero okay. no decía que Nico era el ángel
1: sí, sí, O sea, sí, sí.
0: es Nico Solo saben mi papá, mi mamá y, y pues todos porque siempre estaba que nico y que nico y que nico. Y yo, ok, sí. está bien. Llegaba... Te digo que tuve un momento en mi vida donde tuve demasiadas parálisis del sueño. 3 de la mañana, 3.33, cuarto para las 3. O sea, siempre era como en esos horarios. Yeah. Yo... Llegó un punto donde estuve, yo se lo eché eso, yo estuve como muy obsesionada con la limpieza No tenía TOC, nunca he tenido TOC, pero siempre me ha gustado tener limpio Pero en ese momento estaba exagerando, ya me estaba pasando Yo podía pasar 17 horas seguidas, yo creo, limpiando la casa sin parar, wow. lavando ventanas, todo Porque estaba muy obsesionada con la limpieza, demasiado Y esa noche me dolían mucho los brazos, pero yo se lo eché a, a eso, dijiste, sí. lavando ventanas todo el día como loca O sea, me duele por eso, ya le voy a bajar o sea, me busqué mil formas de dormirme me tomé una pastilla para dormir o sea, no, no podía conciliar el sueño me quería levantar a agarrar un analgésico y mis manos no me respondían yo, yo dije es el dolor, ah. bueno en un punto me quedé dormida, pues el, el medicamento hizo su trabajo, me sí. tuve que quedar dormida eventualmente, me acuesto no sé cómo al día siguiente, haz de cuenta que esta es la cama, yo estaba durmiendo así, acá estaban las almohadas me despierto así con la cabeza para acá en la esquina de la cama y o sea veo clarito cómo estaba un niño ahí y yo dije a lo mejor es Emanuel, Emanuel es mi primo hermano, sí. vecinito de ahí nada más y como él se lleva mucho con mi hermano iba muy seguido a buscarlo. Entonces dije, en mi, en mi mente, pues estaba dormida, todavía no podía despertar bien por el efecto del medicamento. No fue una alucinación, porque no fue la única vez que lo vi. Okay. Me dije a yo, pues se fue Manuel, o sea, X, me voy a volver a dormir. Y me quedé dormida porque tuve muy mal sueño. Entonces me levanto, en ese momento estaba mi hermana con, con nosotros, porque estaba ayudándonos a cuidar a Robertín y eso. Y dije, oye, ¿no viste cuando se salió Manuel? Dije, es que me fue a tocar en, en la cama... Digo, y me, me agarró, me agarró el cabello. Emanuel, sí. o se está en la escuela. Yo, ¿cómo que está en la escuela? O sea, no. acabo, estaba en el cuarto. O sea, sí. digo, Marta, te lo juro. Yo estaba sentada, lo vi. es que no ha entrado nadie, Carla. Estás loca. No has dormido bien, o sé. Sea. Y dije, Dios mío, pues, ¿qué fue lo que vi? Claro. Era una cosa, es, es que era un niño, o sea, como el ángel. Sí, sí, sí. Pero nunca le vi la cara. Pero pues casualmente mi hermano y mi primo hermano estaban del mismo pelo. Yo dije, ay, Eso no puede es. ser mi hermano porque mi hermano no, no o sea no, no estaba ahí. En ese momento creo que estaba con mi mamá en la clínica o algo así. Pero Emanuel, yo dije, vino a buscar a, a mi hermano. Sí. No lo encontró y se fue. Entró claro. al cuarto porque luego mi hermano dormía conmigo. No. Nada. Nada. No era. No era. Y luego a partir de esa noche, mira, te digo que yo siempre he tenido como que esta... Pues me llama la atención sí. Todo el mundo de lo espiritual Y dije, bueno, voy a agarrar un ¿Cómo se llaman estos que te dan en la iglesia? ¿Un sirio?
1: ¿Un serio? Ajá, sí. un,
0: una vela muy gruesa Agarré un sirio y me puse a rezar donde lo vi Ajá. Y no vas a creer Que donde me puse a rezar Estaba casi pegado con la pared Y se hizo como una sombra Como de humo, de hecho hasta la fecha en la casa Ya sí. no vivimos en esa casa Pero en la casa se puede ver todavía La sombra de humo y como la vela se regó en la pared. No había razón para que la vela se pegara en la pared. Y se hizo una cruz y una como de humo. Así, un, una mancha de humo en la sí. pared. Y a partir de eso, en lugar de que las cosas mejoraran, empeoraron. O sea, pasé de no dormir y despertarme a las 3 de la mañana... De, de dormir y despertarme a las 3 de la mañana sí. a no dormir en toda la noche. Yo no ah. podía dormir de noche. Y no me movía de ese cuarto. Ya. Porque... Ahí tenía, o sea, el cuarto, o sea, era el cuarto que en algún momento fue de mis papás, pero pues hicimos trueque porque sí. yo soy muy intolerante al frío y mis papás querían estar en el aire acondicionado y ese solamente estaba en el cuarto de mi hermana y él en el otro. Váyanse a mi cuarto, yo me quedo aquí, claro. pero me la pasé a pasar muy mal muy mal y hasta la fecha ese cuarto quedó pesado o sea, ya nunca volví a hacer lo mismo pero yo dije, no me voy a salir porque yo no aguanto el frío, soy muy intolerante, aparte eh, me gusta dormir bien estirada y esa cama es muy grande, dije no no voy a dormir allá, aparte si quiero estar durmiendo ahí, luego me tengo que dormir en el suelo entonces me rehusaba, terminé yéndome a dormir con mis papás <risa> en el <risa> suelo sí del miedo
1: y es que, digo, principalmente que bueno que digo, tu, tu hermano ya tiene ya es adolescente no, no pasó nada, pero luego Ay, las cosas van empeorando con los amigos imaginarios En este caso tú lograste verlo sí. Estabas en una parte a lo mejor donde Estabas durmiendo Un estado de reposo, tal vez un estado alterado De conciencia, fuiste más sensible De por sí, sumándole la sensibilidad Que tú ya tienes que, que, que si me lo preguntas, yo creo que es un don Yo creo que si tú quisieras ser Medium, yo creo que sí lo lograrías Si tú lo quisieras ser Sí me por, interesa ¿Por qué? Porque desde el momento que logras percibir mensajes, personas, sentir presencias, hablamos una, de una persona que tiene obviamente una sensibilidad. Te algo así? ¿Sí? sí, se me dio. Sí. Entonces, yo creo, yo creo que tú lo pudieras llegar a hacer si lo desarrollas, obviamente. Dice, por ejemplo, Unicornio, que le mando un saludo aquí a mi, mi canal, Unicornio. Que hay personas. A ver. Cuando te adentras a eso, tienes que estar preparada. Porque vas a ver muchas cosas que no son nada agradables. O sea, te hablo que, que, que hablando con mí, entonces, caminas por la calle y ves gente muerta. O sea, gente que no está en este plano, que te va a empezar a seguir, que va a empezar a querer darte mensajes y tú les tienes que decir no. Justamente lo que hiciste. Entonces... Eso es si tú lo quieres hacer Y si no, estar preparada para quitar ese don Porque eventualmente vas a empezar a atravesar situaciones Que no te van a gustar Entonces es como que una, no sé, algo, algo Pero sí, ¿cómo estás?
0: Le diste al clavo en algo que me pasó ¿Por qué? Yo vivía en Orizaba uh -huh. un tiempo Y siempre me iba caminando uh -huh. a, a la escuela Yo estudiaba en el Irbao y en Orizaba Y regresaba como a las 7 de la noche uh -huh. Cuando yo regresaba... La gente que ha ido Orizaba... Tiene la oportunidad de saber... Que es un pueblo muy bonito... Pero cuando llegan esas horas... La ciudad se llena de neblina... Uh -huh. Llega hasta cierto punto a verse... Como que da miedo... Sí... La calle vacía... Prácticamente... Uno que otro carro pasando... Y yo iba caminando hacia el Mier y Pesado... Que en ese tiempo... Todavía no lo habían hecho... Como ahorita turístico... Todavía era el Mier y Pesado... El asilo de... De, de ancianos... O sea... Sí. Es un asilo... Una casa de estancia... Entonces... Pasó por enfrente del Mier y Pesado para cruzar para acá. Yo vivía ahí cerca del Mier. Sí. Y vi una persona sentada. Enfrente en hay como unas banquitas donde pueden esperar ajá. el autobús.
1: El bus, sí. Los
0: bus, ajá. Y vi una persona sentada, pero esa persona se me quedaba viendo, pero no veía su cara. Yo, yo sentía que me estaba viendo. Sí. Y yo iba cruzando la calle y hace cuenta que la persona, si estaba así, iba así. Nunca vi su cara. Vuelvo ajá. a lo mismo. Ya era noche. Yo no puedo asegurar que no haya sido una persona, pero lo que sí te puedo asegurar es que cuando yo llegué a la misma acera donde estaba esta persona, ya no la vi. Ya. Ya no estaba. Y no sí. había pasado ningún carro, no la llevó ningún taxi. No, porque yo crucé la calle. Si yo hubiera tenido que parar y vi el autobús, pues evidentemente no me pasó. Pero, pero te digo, o sea, me lo desbloqueó así como de golpe, porque fue como si me estaba viendo. Me pues, quería decir algo, pero pero yo no, o sea, en ese momento yo no había despertado ninguna yeah. de estas, ni siquiera sabía que onda? yo era sensible a esas sí, cosas, sí, sí. pero me acordé porque me ha pasado ahí, me pasa en medio de la gente, a veces este, puedo saber lo que la gente está pensando nada más con ver yeah. su cara, Si, o sea, si me dan permiso o no, no he trabajado en eso, creo que sí se debería pedir un permiso, claro. pero yo en mi mente ya estoy, ah, está pensando esto está diciendo esto, y desgraciadamente cuando, cuando tengo la oportunidad ya sí. de platicarlo, sí, sí estaba pensando eso, porque lo dijiste, sí. o a veces me ha pasado, me pasó este, en alguna ocasión, con, con tengo una amiga con la que me ha pasado, porque empezamos a convivir, ella pensaba algo, y yo se lo contestaba lo pensaba, no, no. lo decía y se me quedó y me dice ¿qué pedo contigo? y le digo ¿por qué? me acabas de contestar algo que estoy pensando le dije tú me lo dijiste sí le voy a decir su nombre porque ya lo sabe Janet comenta para que haya evidencia de que así es estábamos en, en mi depa platicando haciendo nada sí. o sea simplemente pasándonos la bien entre amigas nos estábamos haciendo facial y todo y le di y le contesté o sea, yo no te dije nada pero sí lo pensé
1: No manches, ¿ves que no ando tan mal?
0: No, ay no, pero o sea, sí me interesaría De hecho, hasta tenemos un conocido que sí. es sacerdote que hace exorcismos uh -huh. Y a mí eso siempre me ha llamado la atención Y entré en YouTube Ay Dios mío, espero que no, no esté mal eso que hice Pero yo soy muy curiosa Entonces entré en YouTube a un curso que dice curso de demonología como para aprender a, uh -huh. a, exor a hacer exorcismos sí. Y lo da un padre. Creo que el padre es de Argentina. Me parece uh -huh. mal no recuerdo. Y empieza a explicar todo esto de cómo era el, el entrar a este mundo. Cómo había que estar preparado. Y me gustó mucho. Incluso llegué decir, le llegué a decir a mi mamá. Y me dijo, ah, tenemos a un conocido que es el padre. X no va a decir su nombre. Pero el padre se dedica a hacer exorcismos. Yeah. Está en el santuario de... ¿Cómo se
1: llama? Otatitlán.
0: En el santuario de Otatitlán, donde está el Cristo Negro. El Cristo
1: negro. Siempre mencionamos ese lugar en, en los podcasts. No sé, pero es un lugar bastante... Es,
0: tiene una energía muy fuerte. Yo sí. las veces que he subido a ver al Cristo Negro, que han sido pocas, como tres cuando era más chiquita, siempre me sentía mal. No sí. podía verle su cara. A su cara irradia demasiada tristeza y sufrimiento. Sí. Mucha, mucha. O sea, Así como entra gente buena a la iglesia, yo estoy segura que entra gente mala claro, y buena energía. Sí, exactamente, porque el Cristo está triste. Sí. Yo lo he visto y, y su cara. Si en algún momento tienes el último recuerdo del Cristo, sí. tráelo a tu mente y, y recuerda su cara, Paco. El yo, Cristo se ve triste. Yo estuve
1: traumado desde niño cuando yo era católico. Yo también. Yo me acuerdo y me da miedo. Los veía y me da mucho miedo. Incluso la última vez que fui al santuario, ahí al Otatitlán, casi me accidento, iba yo con mi esposa y mi hijo. Casi un accidente, Este Estuvo bastante feo Pero sí es este, Después de
0: ver a Cristo Al Cristo
1: de, Después de regresar al lugar Sí O sea Después de donde vivimos Fuimos Pues es, Ves que está el parquecito Está la, la, la iglesia Pues vamos ahí A caminar está, Estábamos pues dando la vuelta Digo es un lugar Que está cerca de tu CP Como a ¿Qué te gusta? 40 como minutos, 40 minutos 40 minutos pero pues es una zona donde luego pasa Mucha carreta cañera como...
0: Ay sí, y está bien, bueno está muy maltratado El sí. camino
1: por las carretas Entonces me tocó que eh, venía un vehículo Sin luces Y creo que venía al tipo alterado Pero logré yo dar un volantazo, casi me voy también Entonces ¿Con tu sí, familia? sí, con mi familia, entonces sí, estuvo bastante feo sí. Pero sí digo, no le quiero llegar a nada Yo yo quiero no, pensar no, que... No, no, ni yo, ni yo Solamente
0: que, queremos aclarar sí. que la imagen del Cristo claro, Es fuerte, es, es una fuerte. imagen que... O sea, una cosa Una cosa, mi gente <risa> Es verlo en una foto Y otra sí. es estar enfrente del Cristo Que mide, ¿qué te gusta? Como dos
1: metros Como dos metros, está más gran, o menos. Y está
0: grandísimo, sí. o sea, lo vi No, o sea, verle su cara Es una cara que te da se ve triste, se ve que está sufriendo, o sea, sí, yo sé sí. que la imagen refleja el sufrimiento claro. que tuvo cruz en el, eh, que tuvo Jesús, perdón, en el Calvario de la Cruz. Pero, o sea, te, te, te lleva a sentir el dolor. A mí claro. me lleva. Yo, o sea, cuando íbamos al santuario, porque iba con mis abuelitos, sí. mi abuelita le encantaba ir que en paz descanse, siempre decía, vamos al santuario, y de ahí vamos por dulces. ¿Ves que de, sí. venden dulces abajo y todo eso? Vale, cuando ellos, y muy muy ricas, de las sí. que eran como del chavo del ocho. Ajá, sí, sí. Cuando yo sabía que llegaba el punto en el que teníamos que ir a ver al Jesús. Yo casi lloraba, porque ya. yo ya sabía que me iba a dar mucho miedo y que sí. no iba a aguantar. O sea, yo, yo llegaba, este, tocaba la manta, a ver que si puedes tocarle sí. su manta, no veía su cara, así y ya me voy, me voy, me voy <risa> porque las veces que vi su cara, te lo juro que me causaba pesadillas,
1: ¿eh? Sí, 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 digo, el en lado siempre impacta mucho, este, a mí nunca me gustó el estar solo cerca de una imagen así, y lo digo, vuelvo con mucho respeto. Igual, con mucho respeto. todos
0: sí, porque... sí, somos creyentes, claro. pero, pero la imagen, de verdad, si tienen la oportunidad, googleenla igual. De verdad está muy fuerte, sobre todo su cara. Sí. Su cara, híjole, o sea, te marca. Te ¿Será marca. que
1: existe en Google la imagen de, de Ototitlán?
0: La, la real. Es la que real. Hasta donde yo sé, creo que el Cristo lo cambiaron. Ajá. Sí, ¿no? No sé, sí. no sé si estoy bien enterada, pero. O sea, el Cristo que yo vi hace unos años Si es el mismo Su cara refleja demasiada, demasiado sufrimiento sí. Se ve que haya, o sea, hay algo que Como si fuera una imagen realmente De una persona viva sí. que está sufriendo
1: Exacto se está, está, real está, está impresionante digo no sé si digo si tengo la oportunidad de ir ahí en Instagram en las historias voy a subir porque sí si me, me quedó algo de, de la última vez que fui dije y por qué digo yo trato Dios de ser pasará, buen conductor pero sí sabes si, esa vez, si es, es algo que salía de mis manos pero bueno Carla estuvo buenísima la plática que nos aventamos gracias por darnos este capítulo tan bueno yo sé que a mucha gente le gustó si no has dado like dalo tus redes sociales Carlita antes de despedirnos
0: pues eh, Instagram que es la que más uso arroba Carla de Menegui con G-H-I al final este YouTube igual Carla de Menegui TikTok ah. Carla de Menegui y e Facebook que es donde generalmente pues subo mi contenido sí. de contenido de la piel cuidado de la piel en Instagram y en, en YouTube de repente no subo tanto pero por ah. ahí me pueden contactar si, si lo gustan
1: perfecto pues Carla muchísimas gracias por, por darte el tiempo de venir darnos y abrirnos tu corazón en esas experiencias tan personales gracias también a toda la familia de Extra Normal Podcast que lleguen a este punto y ya saben que nos estamos viendo en el próximo capítulo Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye. Bye.